0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。在我国，孝敬父母一向被看作是一个人最重要的德行。一个人如果连这一点都做不到，那是无法令人信任的。在《论语》当中，“孝”这个字出现了十九次，孔子多次谈到孝，弟子多次问到孝。那怎样做才算是尽孝呢？色难。有事，弟子服其劳；有酒食，先生馔。曾氏以为笑乎？这句话的意思是说，家务事抢着做，有好吃的先给父母享用。你以为这就是笑了吗？这还远远不够。最难的是对父母和颜悦色，永远不把坏情绪带回家，总是让父母高高兴兴的，这才算是笑。中国自古以来对孝道极为看重，历代王朝更标榜以孝治天下，后人又在孔子思想的基础上对孝道思想进行了发展和深化。今天我们继续邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，带领我们一起品读《论语》，感悟中华孝道。
0: 王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 《孝经》中有这样一句话：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也；立身行道。”扬名于后世，以显父母，孝之终也。意思是说，人的身体、四肢、毛发、皮肤都是父母给予的，不能让他们有丝毫的损伤，这是孝的开始。人在世上要遵循仁义道德，有所建树，扬名于后世，从而使父母显赫荣耀，这是孝的极致。说到这个孝顺的孝哈，我还有很多的问题，正好有这个机会也请教一下王教授。虽然这些话呢不是呃《论语》当中的，但是都是与孝有关的。像有些话呢，我可以理解；有些话呢，我就不太能够理解。比如说，《孝经》当中有这么一句话说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”就是父母呢最关心孩子的身体健康了，所以一定要爱护好自己，不要让父母担忧。刚才您说的色难，实际上也是这个道理。但是后一句我就不理解了：立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。难道孝的终极，就是孝的至高境界，就是立身行道，扬名于后世吗？就是说要有所建树，呃，扬名立万才是对父母的孝顺的极致吗？我我对这句话不是很理解，能扬名立万的有多少个呀？你说呢？溪、啊
0: 、水是这样哈、啊，就是你刚才谈的那话呢，不是《论语》上的话，啊是《孝经》上的话啊啊！身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。哎，这句话非常对。呃，这句话呢，你可能想它一个故事，就是三国上有一个故事，嗯、大概你可能知道曹操吧？啊，有一次带兵打仗，带兵打仗呢，嗯、呃，他的马呀惊了。进来以后，他了老百姓的媚田。当时曹操就问啊：“按照那个执法官来讲，像这种情况该当怎么怎么处理？”那个那个人说：“啊，这种情况该当斩首。”这个当时呢，曹操呢就要斩首嘛。啊，他显然是我是带兵的，呢，我也斩首。监长官呢说：“那你咱们的统帅，你斩了首，他仗还怎么打曹操就说：“那你怎么办？”他说：“可以一个替代的办法，那么把你的头发割掉。”那么现在可能有的人呢，如果不懂得这种孝经这句话的话，身体发肤啊，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。如果不知道这句话的话，就理解不了曹操的行为。啊，你曹操太奸诈了，割头和割头发一样嘛。但是古代不一样，古代你割头发就是你大不孝啊，这就给你很大的个惩罚。你古代你别的惩罚你都可以受，但是这个大不孝这个罪名是很大的个罪名。实际上曹操是割头发。从容易上来讲，和割头是一样的，所以为什么曹操能号令三军呀、啊？就是因为割头发这个事，那么他是背了一个大不孝的罪名，而这个罪名一般人是不敢承受的。哎，你懂得这个以后呢，你就懂得古代的一些人的思维方式。当然，现在我们人啊，就无所谓啊，弄头发，愿意染成红的就染成红的，愿意染成蓝的就染成蓝的。有的孩子呢，为了高兴起见，哈，把头发染成三色。啊，这边一缕红的，这边一缕蓝的，这边白的，嗯，岁数大的人就看，看的就不顺眼，啊，这是现代人，但是古代人呢不是这样，这是第一点。那么另外呢，关于孝啊，其实它有几个含义。第一个含义就是，对于父母本身的孝，这是孝的本意，就是你能善事父母者为孝啊。孔老夫子谈到的这个孝，都是这个概念。色难也好，怎么敬也好，都是谈到的孝。后来呢，这个孝的概念呢就扩大了。这个孝是什么呢？就是刚才你谈到的这个概念。但是应当这么讲，溪水，这绝对不是孔老父子本人的思想啊。咱把那两个事分开。对。啊，因为孔老父子创立了儒学以后呢，很多人对他的思想进行了一些发展、发扬光大。古代社会啊，它是一个以家族和宗法为基本这个构架的一个社会。那么，在这个社会当中呢，就是、说你这个繁衍后代，你后代有出息，那么这是你对得起你祖宗的一个表现。所以还有一句话，你可能知道啊，“不孝有三，无后为大。”这个“无后为大”的意思就是啊、呃，我不管是其他的怎么样了，如果你没有后代的话，你这是大不孝。那么意思是什么呢？溪水啊，就是你断了烟火了啊！你想想，祖宗都没人给上香了。啊，祖宗都没人磕头了，你能说这叫孝吗？所以呢，这个古代的人呢，就强调啊，对于子孙啊后代的关爱和教养。所以过去呢，如果是你娶了一个妇人，妇人不生育，那么你可以再娶一个。他娶一个的意思，倒不是说啊你对这个女同志不尊重，他是从另外一个角度考虑的。没有后代的话，你是对家族对这个宗族来讲。你是非常大的不孝的，那么也正是因为这些后来的思想的演化，所以才出现了你刚才说的啊，立身啊、扬名啊、啊这个文达呀、啊、等等这些概
1: 念。那我可不可以这样理解，他所说的这个立身行道、扬名于后世，哈，就是孩子有出息是能够对得起祖宗的一件好事情，这是孝的极致。但是如果做不到这个极致，也是可以的、啊。当
0: 然，当然，大部分人是做不到这样的。大部分的孝，按照孔老夫子来讲，你就是色难，让父母高高兴兴；你就是静，让父母顺顺当当的生活，这本身就是孝。孔老夫子没有强调这个东西，
1: 就是说你可以达到一百分很好，比如说这个能够以显父母哈，扬、啊、名于后世很好。如果做不到，你达到九十五分了也很好，是不是？哎、对
0: 对对对，因为首首先说这不是孔老夫子的概念<笑>啊，这是西学，你不知弄的谁的概念。
1: 反正孝经中的一句话，因为大家有的时候会拿出来读一读，啊、对对对对，就就感感觉到有些疑惑、嗯。另外还有一个疑惑呢，说一个人如果连自己的父母都不孝顺的话，那么这个人就是不可教的，在社会上恐怕也做其他事情也做不好。好，这是一个做人的根本。但我觉得有的时候接触越多的人，越容易产生一些矛盾。比如说父母和孩子，他可能父母会做一些不恰当的事情，让孩子从小心灵很受伤啊。然后或者是结一些怨，像有的父母把从小可能为了呃生计把孩子寄养到自己的父母家里，可能就觉得孩子有一种被抛弃感，或者是在教育上有一些不恰当的做法，伤害了孩子。我的身边有也有一些人，父母对孩子要求过严，把孩子逼成精神病了。当然还有不极端。吧呢，就是也是影响了父母和孩子的感情，在这种情况下，父母和孩子的感情不是很好，可能他们的往来就会比较疏远，感情也没有那么样的呃亲密。那这种情况下可以算是不孝吗？如果这种情况，父母和孩子的关系是这样的一种情况的话，那么它会影响其他的人际关系的处理吗
0: ？哦，就是这个情况呢是多种多样哈。嗯，你比方说在古代那个社会当中啊。就是人呢，在家庭当中生活，在家庭当中生产，就是生产和生活。作为一个家庭来讲，基本上都是这么一个样子。就是家庭呢，或者是家族，既是一个生活的单位，我们生活在一起，又是一个生产的单位，我们一起在共同劳动。他古代呢，所以这个父母和孩子之间，那么这个紧密的联系可能很强。但是现在社会当中啊，由于种种的原因。啊，这原因很多了啊，就是父母生孩子以后，那么可能生了，但是没有养，这种情况是有的啊。出于无奈啊，或者出于出于其他情况呢，把孩子啊送出去了，啊，这是一种情况。那么另外呢，就是工作特别忙啊，事情特别多啊，把孩子托付给家里人了啊，爷爷奶奶带啊。你比方说，现在农村当中有大量的留守儿童，那父母没办法在城里。去打工了啊，去干什么呀？这样呢，这个父母和孩子之间的这种生活的联系和这个感情的联系是淡一些。那么，如果说淡到一定的程度，就是这个父母和孩子之间的这种这种联系啊，就是太弱了。所以，对父母呢，就是对孩子可能感情天然的感情是有，但是实际上呢，这种表现的形式没有。当然，作为孩子来讲呢，很可能产生某种怨恨。啊，你生了我以后，你也不养我啊！你生了我以后呢，你去忙你自己的事儿啊！你生了我以后呢，你看你把我一扔就拉倒了。那么，孩子长大以后呢，很可能和父母之间的这种关系啊，不像是我们正常家庭当中那样的交往。那么，有的人呢，可能啊，从小可能受了很多的委屈和怨恨，所以长大以后呢，对父母的事情啊。大概也不是那么很关心、嗯，这种情况啊，吸水啊，在我们生活当中不能说比比皆是，
1: 挺多的，但是
0: 很,很有、嗯，所以孔老夫子对这个问题、啊、他是很明白的。嗯、孔老夫子讲讲讲什么呢？讲父父子子、嗯，讲什么？讲父亲，你要像个父亲的一样，儿子要像个儿子的一样。嗯、那么你父亲，你如果说不像个父亲的一样，大概呢，你也很难要求。儿子像个儿子的样，所以孔老夫子这个人呀、啊，在谈论这些关系的时候啊，他总是非常辩证的去看待问题，他并不是说是啊单向的去看看待问题。这是第一点，孔老夫子讲父父子子、啊、做父亲的要像父亲的样，那父亲的样是什么样？那你得尽到自己的责任吧，你尽到自己的义务吧，啊，所以说儿子的也也得像儿子的样。那么父亲养了你，那你当然就应当孝。我觉得这个呢。这是非常自然的一种现象。所以谈到这里啊，我也想谈谈，就是这个问题我的一些看法。作为儿女来讲呢，可能对父母啊有些事情啊，有些当时的决定啊，其实呀、啊、可能理解的少一些。你比如说，啊，你你感受到的就是父母原来就忙工作，或者父母把你送给别人了，或者父母呢送给爷爷奶奶以后再也不管你了，你可能呢从这个角度考虑父母。啊，那么你可能呢没去从父母那个角度去考虑，当时那种环境下，比方说单位上有要求，啊，政治运动有要求，呃，或者是他自己呢就是在处于事业的顶峰啊，事业的事业上升阶段，他必须抛开一些事情呢去做。还比如说有些人呢，就是为了国家的某项事业、一些保密的事业也没办法。所以作为儿女来讲呢，我觉得在这个问题上，更多的去考虑考虑。父母的困 难， 那么尽大可能地去理解和了解父母啊当时的决定。呃，《论语》当中 啊， 可能 啊， 溪 水， 你可能知道一句话 叫“ 为君 难， 为臣不 义”， 啊， 实际上 呢， 这个为父母 难， 为儿女啊也不易。哎， 如果我们能从这个角度去考虑问题 啊， 我觉得父母和孩子间的关系可能要也不那么紧张了 啊， 你。多去考虑考虑父母的难处，啊，当然呢，作为父母来讲，也要考虑孩子孩子的难处。为父母难，为孩子也不易。实际上，关系就包括家庭的关系，这个“恕”也是一个基本的原则，就是父母去理解孩子，孩子去理解父母，我觉得也是非常重要的一个原则。
1: 嗯，所以说到这儿，我就觉得这个孝当中除了。静， 你刚才说的 哈， 嗯， 哎， 除了还有我们常说的 顺， 哎， 另外还有一 个， 还有一个就是你说的换位思 考， 或者是有一个体谅、谅 解， 就是个恕的成分在里头。父母他也是个平常 人， 人非圣 贤， 孰能无 过？ 或者是他当时发脾 气， 或者是他有些错误的认 识， 对你要求过 度， 但是他用心总是好 的， 我们应该去谅解 他， 宽容 他， 甚至。哪怕有一些过激的做 法， 是宽恕他 啊， (笑)原谅 他， 原谅他 啊， 原谅他。从这个角度来看 呢？ 如果连自己的父母都不能原谅，或者都不能理解的话，那你就和其他人恐怕就更不能友好的相处了。你连父母都无法去体谅，都不能谅解，都不能宽容，那你还能宽容谁呢？那大家在一起总总是难免有一些摩擦或者是矛盾，出现一些事情的，是不是？对对。所以，孝当中应该有一种原谅或者是恕的精神在里头
0: 。哎，实际上就是孔老夫子提出“人、恕、理、处理这个人际关系的三原则。是包括这个，就是父母和孩子之间的，这个原则就是“人、树、礼”这三个最基本的原则，是处理人和人之间的一切关系的基本的原则。人是最高的原则，树是一般的原则，礼是基本的原则啊。所有的人际关系都适合于这三个字啊，就是“人、树、礼”。但是，在父母和儿女之间这种特殊的关系当中。孔老夫子又提出一个具体的原则，叫“父慈而子孝”。作为父母来讲，去最大限度的去疼爱自己的孩子，去关心自己的孩子，有一颗慈爱的心去看待自己的下一代，这是父母的本分。那么，另外一点呢？既然父母尽了自己慈的那个本分了，那么作为儿女来讲，就要尽孝的那个本分。我觉得老夫子对这个人际关系的理解。是特别清楚、特别明白的，所以再强调一点，就是在这个父母和儿女之间的这种特殊关系当中啊，“父慈而子孝”，这是《论语》当中特别强调的一个理念和精神
1: 。那父不慈，那就子不孝吗？对
0: ，这样。父不慈，<笑>子还是最好是孝吧
1: <笑>。<笑>最好是宽恕，或者谅解、啊、原谅
0: <笑>、啊。就是一,一方面错了，你还能两方面都错吗？<笑>这就不学《论语了》了
1: 啊。我觉得王教授这句话总结的特别好：“为君难，为臣不易；为父母难，为子女不易。”父母含辛茹苦的把嗷嗷待哺的孩子抚养成人，当然不易；而子女稚嫩的身体和心灵要承受这个世界的风霜雨雪，乃至来自家庭、学校、社会的压力，同样不易。如果父母与子女之间都能做到换位思考、互相理解，我们的家庭怎能不和谐美满呢？还有“父慈子孝”这句话也颇有深意。这句话同样是用来要求自己，而不是要求对方的。做父母的要经常看看自己有没有尽到慈道。做子女的要经常反思自己有没有尽到孝道。如果对方有不尽人意之处，我们不应该以牙还牙。以牙还牙便是以错对错，也就是错上加错。明知对方不对，难道自己也要像他一样犯错吗？不知道你有没有听说过大顺孝亲的故事呢？大顺是我国古代的圣王，年少时期，父亲、后妈和弟弟对他一直不好，甚至多次想把他置于死地，而大顺不计前嫌，对父母非常孝顺，对弟弟也很友善。曾经，大顺的故事在我的心目当中如神话一般不可思议，今天我才懂得。心中有恨，便是痛苦自己；心中无怨，又哪来的苦和那许多打不开的心结呢？怨是自苦，而放下怨，便会让安乐进住。大顺宽厚，心中也必是安适无苦。这个人啊
0: ，人世间是个链条、嗯。啊，你今天呢？你做孩子。你明天就做父母，你在后天呢，你就做爷爷奶奶。实际上，正常的人是你啊，既做儿子啊，又做父亲，又做别人的孙子啊。可能说你做别人的女儿啊、孙女，你还可以做别人的母亲啊、啊姥姥、奶奶等等。我觉得一个正常的男和女之间，这些角色一生当中都是会随着年龄的变化都会改变的。这是第一点。那么第二点呢，毕竟父母和孩子之间是一个特殊的关系，在这个特殊的关系当中呢，作为儿女来讲，那么尽孝，这是本分。刚才我们讲过、嗯，但是作为父母来讲呢，最大限度的去疼爱孩子，这也是百这本分、嗯。这个父母呢是孩子的第一个老师，并且是他最重要的老师，就是孝的这些理念，孝的这些行为。父母是应该通过两个方面来传递给自己的孩子的，第一个就是这个父母是别人的儿女，那么孩子会观察，你是别人的儿女的话，你是怎么做的，所以你得身教，啊，我我对你奶奶是怎么做的，我对你爷爷是怎么做的，还有责任还有义务，去给孩子展现出这个孝的真实含义是怎么做的，那么另外呢是言传，啊。就是把孔老夫子的思想也好，把《论语》当中孝的思想也好呢，通过各种渠道要传递给孩子啊。当然，老师教是一个责任。如果这个孩子没有上过学的话，你还能没有责任去把孔老夫子的思想这些东西？你既然你接触过的话，你就有理由、有义务去传递给孩子，因为你这么做了，孩子第一跟你学，第二你言传了，孩子从你身上得到了这个知识，得到了这个教育，这对他做儿子来讲。更好的是一种方式，不是说父母没有责任要求孩子笑。我觉得父母是有这个，这个要求还不过分。嗯，不光有还不过分。当然，不要光强调说你必须笑，而我不辞。那就不
1: 对。孩子应当多问问自己有没有够孝敬父母。做父母的呢，应该看看自己是怎么样对待自己的父母的。另外，就是有没有对自己的儿女尽到自己的责任，教育的责任啊，养育的责任啊，等等吧。对。如果孩子和父母都能够像《论语》中所讲的。无日三省无身的话，都要首先责备自己，看看自己做的怎么样的话，我觉得整个家庭就比较和谐。就是说，不要去责备别人，而要首先看自己。啊、对对对
0: ，就父母也来讲也是这样
1: 。那啊,啊，嗯，嗯、呃，我记得民间有一句话叫“诸事不顺皆因不孝”，<笑>这句话你怎么看待？这句话你觉得有道理吗
0: ？这个诸事不顺。这人不孝啊！这是从另一个角度强调孝的重要性。他、嗯、是这么推论的、嗯：，那么你这个人不孝，别人如果在社会当中认为你不孝、嗯，好了，那么认为不孝呢？大概别人就认为你连你父母都不孝的话，你能跟我对我怎么样吗？你能对朋友好吗、嗯？你能对领导好吗？你能对下属好吗？所以别人呢，就会对你的为人就产生一个疑惑。就是你对父母都不孝，你能对领导怎么样？对朋友怎么样？对下属怎么样？啊，等等，对员工怎么样？别人呢，可能啊，就有这么个疑问。那么，别人对你的为人有了疑问以后，那么对你的指挥能力，对于你的其他的决定，就因为不信你嘛，所以就产生了很多的这个打折扣的一些想法。别人就不是很信任你，所以在这种情况下呢。那么你去支持别人也好，你是命令别人也好，别人呢就不会心诚悦服的去跟着你干。嗯，所以这样呢，你就很多事情你会发现员工不大听话，也没得有有些朋友，啊，领导呢也不喜欢我，所以呢，啊，他是这么个概念。所以这句话呢，习水啊是真正的就是强调，就从另一个角度强调孝的重要性，不是没有道理，很有道理，
1: 很有道理，很有道理、哎。你说到这儿，我就想起了。一句话，大概是大学当中的，叫“修身齐家治国平天下”。如果和父母的关系都搞不好，和兄弟的关系都搞不好，和自己关系那么近的人稍微有一点摩擦你就无法容忍的话，那么和其他人就很难搞好关系了。一般是这样，“齐家治国平天下”就谈不上、啊。修身
0: 啊，齐家治国平。天下。所以我
1: 觉得理解“诸事不顺皆因不孝”，是不是也可以从这个角度可以从这个角度理解？<笑>你刚才讲的也是一样的，啊、嗯。我国呢，自古以来就对这个孝道特别的看重哈、啊。过去如果孝行卓著的呢，像地方长官啊，乃至皇帝都要表彰。那现在呢，也有那么多的道德模范，是因为孝行卓著获得了很高的荣誉。比如说王西海呀、啊，什么王春来呀，都是一些孝行的模范，非常令人佩服。所以我就觉得，孝敬老人比这个关爱小孩儿更难做到，是不是
0: ？哎，这个你说的对，这可能啊是人的一个动物本性的一个本能。你会发现呢，人呢对自己的孩子的用心啊，要比对父母的用心要多，啊，这个呢，溪水呢，就是好像是一个自然的东西，啊，有老人有孩子，可能很多人自然而然的呢就把心思放在孩子身上，呃，我没有去分析过这个事情产生的原因是什么，但是我觉得可能这是一种自然的规律，这第一点，嗯。也正是这这么一点呢，所以关于孝行啊，在中国呢就是特别强调。就是说孝行的强调的原因是什么呢？就是让这个社会的人时刻提醒社会的人。那么关心孩子，你不用提醒了，因为这是个自然的过程。但是关心老人啊，关爱老人啊，可能啊你要特别强调。中国有很多的孝子啊，你比方说舜，就是中国最最早的就是的一个孝的典型。古代有二十四孝，就说社会上呢，大概呢就是通过这种孝的模范来提醒大家啊，这就是榜样，应当这么做。游子讲的那句话，这是为人之本，就是孝悌呢，这是一个人的根本。二一个呢是做一个仁爱之人的根本。我觉得社会提倡这个是非常有必要的啊，看看人别人怎么做的啊，有些模范人物是怎么做的。见贤思齐，见不贤而内自省也。啊，我们也来修正自己的行动
1: 。你刚才说，就是孝敬老人是为人的根本啊，也是一个做一个有人爱之人的根本。那么爱孩子呢？我我觉得应该是人的本能，啊，所以比较容易做到，是吗
0: ？哎，比较容易做到
1: ，是本能的，比较容易做到。
0: 我觉得溪水，你你爱你自己的女儿吗
1: ？我挺爱她。啊。那
0: 是啊，那个。那我
1: 觉得那属于本能。哎,哎，哎哎、
0: 本能就挺好，顺其自然嘛。嗯。既然有这么个本能。啊，我们大道啊，就讲顺其自然啊、嗯，这个本能也挺好啊
1: 。亲爱的朋友们，不知道您和父母的关系怎么样呢？是否心中有着难以打开的心结呢？有道是往日不可追，何不珍惜当下，让今后无悔呢？今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。下期节目再会。是你给我了生命，妈妈；是你教会我说话吗，妈妈；是。